0: Sixième section de « Scène de la vie de province », tome 3. Les rivalités, première histoire, « La vieille fille », par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Le fond de la société de Mlle Cormon se composait d'environ 150 personnes. Quelques-unes allaient à la campagne, ceux-ci étaient malades, ceux-là voyageaient dans le département pour leurs affaires, mais il existait certains fidèles qui, sauf les soirées priées, venaient tous les jours, ainsi que les gens forcés par devoir ou par habitude de demeurer à la ville. Tous ces personnages étaient dans l'âge mûr. Peu d'entre eux avaient voyagé, presque tous étaient restés dans la province, et certains avaient trempé dans la chouannerie. On commençait à pouvoir parler sans crainte de cette guerre depuis que les récompenses arrivaient aux héroïques défenseurs de la bonne cause. Monsieur de Valois, l'un des moteurs de la dernière prise d'armes où périt le marquis de Montoran, livré par sa maîtresse, où s'illustra le fameux marche à terre qui faisait alors tranquillement le commerce des bestiaux du côté de Mayenne, donnait depuis six mois la clé de quelques bons tours joués à un vieux républicain nommé Hulot, le commandant d'une demi-brigade cantonnée dans Alençon de 1798 à 1800 et qui avait laissé des souvenirs dans le pays. Voyez l'échouant. Les femmes faisaient peu de toilettes, excepté le mercredi, jour où Mademoiselle Cormon donnaient à dîner et où les invités du dernier mercredi s'acquittaient de leurs visites de digestion. Les mercredis faisaient raout. L'assemblée était nombreuse, conviés et visiteurs se mettaient in fiochi. Quelques femmes apportaient leurs ouvrages, des tricots, des tapisseries à la main, quelques jeunes personnes travaillaient sans honte à des dessins pour du point d'Alençon, avec le produit desquels elle payait leur entretien. Certains maris amenaient leurs femmes par politique, car il s'y trouvait peu de jeunes gens. Aucune parole ne s'y disait à l'oreille sans exciter l'attention. Il n'y avait donc point de danger, ni pour une jeune personne, ni pour une jeune femme, d'entendre un propos d'amour. Chaque soir, à six heures, la longue antichambre se garnissait de son mobilier chaque habitué apportait qui sa canne qui son manteau qui sa lanterne toutes ces personnes se connaissaient si bien les habitudes étaient si familièrement patriarcales que si par hasard le vieil abbé de sponde était sous le couvert et mademoiselle cormon dans sa chambre ni Perrotte, la femme de chambre, ni Jacqueline, le domestique, ni la cuisinière ne les avertissaient. Le premier venu en attendait un second. Puis, quand les habitués étaient en nombre pour un piquet, pour un whist ou un boston, ils commençaient sans attendre l'abbé de Sponde ou Mademoiselle. S'il faisait nuit, au coup de sonnette, Perrotte ou Jacquelin accouraient et donnaient de la lumière. En voyant le salon éclairé, l'abbé se hâtait lentement de venir. Tous les soirs, le trictrac, la table de piquet, les trois tables de Boston et celle de Wist étaient complètes, ce qui donnait une moyenne de vingt-cinq à trente personnes, en comptant celles qui causaient. Mais il en venait souvent plus de quarante. Jacquelin éclairait alors le cabinet et le boudoir. Entre huit et neuf heures, les domestiques commençaient à arriver dans l'antichambre pour chercher leur maître, et, à moins de révolution, il n'y avait plus personne au salon à dix heures. À cette heure, les habitués s'en allaient en groupe dans la rue, dissertant sur les ou continuant quelques observations sur les mouchoirs à bœufs que l'on guettait sur les partages de succession sur les dissensions qui s'élevaient entre héritiers sur les prétentions de la société aristocratique c'était comme à paris la sortie d'un spectacle certaines gens parlant beaucoup de poésie et n'y entendant rien déblatèrent contre les mœurs de la province mais. Mettez-vous le front dans la main gauche, appuyez un pied sur votre chenet, posez votre coude sur votre genou, puis, si vous vous êtes initié à l'ensemble doux et unique que présente ce paysage, cette maison et son intérieur, la compagnie et ses intérêts agrandis par la petitesse de l'esprit, comme l'or battu entre des feuilles de parchemin, demandez-vous ce qu'est la vie humaine chercher à prononcer entre celui qui a gravé des canards sur les obélisques égyptiens et celui qui a bostonné pendant vingt ans avec du bousquier, monsieur de Valois, mademoiselle Cormon, le président du tribunal, le procureur du roi, l'abbé de Sponde, madame Granson et Tutti-Quanti. Si le retour exact et journalier des mêmes pas dans un même sentier n'est pas le bonheur, il le joue si bien que les gens, amenés par les orages d'une vie agitée à réfléchir sur les bienfaits du calme, diront que là était le bonheur. Pour chiffrer l'importance du salon de Mademoiselle CORMON, il suffira de dire que statisticien né de la société, Du Bousquier avait calculé que les personnes qui le hantaient possédaient cent trente et une voix au collège électoral et réunissaient. Dix-huit mille livres de rente en fonds de terre dans la province. La ville d'Alençon n'était cependant pas entièrement représentée par ce salon. La haute compagnie aristocratique avait le sien, puis le salon du receveur général était comme une auberge administrative due par le gouvernement où toute la société dansait, intriguait, papillonnait, aimait et soupait. Ces deux autres salons communiquaient au moyen de quelques personnes mixtes avec la maison Cormon, et vice-versa. Mais le salon Cormon jugeait sévèrement ce qui se passait dans ces deux autres camps. On y critiquait le luxe des dîners, on y ruminait les glaces des bals, on y discutait la conduite des femmes, les toilettes, les inventions nouvelles qui s'y produisaient. Mademoiselle espèce de raison sociale sous laquelle se comprenait une imposante coterie, devait donc être le point de mire de deux ambitieux aussi profonds que le chevalier de Valois et du bousquier. Pour l'un et pour l'autre, là était la députation, et, par suite, la pairie pour le noble, une recette générale pour le fournisseur. Un salon dominateur se crée aussi difficilement en province qu'à Paris, et celui-là se trouvait tout créé. Épouser Mademoiselle CORMON, c'était régner sur Alençon. Athanase, le seul des trois prétendants à la main de la vieille fille qui ne calcula plus rien, aimait alors la personne autant que la fortune. Pour employer le jargon du jour. N'y avait-il pas un singulier drame dans la situation de ces quatre personnages Ne se rencontrait-il pas quelque chose de bizarre dans ces trois rivalités silencieusement pressées autour d'une vieille fille qui ne les devinait pas malgré un effroyable et légitime désir de se marier Mais, quoique toutes ces circonstances rendent le célibat de cette fille une chose extraordinaire, il n'est pas difficile d'expliquer comment et pourquoi, malgré sa fortune et ses trois amoureux, elle était encore à marier. D'abord, selon la jurisprudence de sa maison, mademoiselle Cormon avait toujours eu le désir d'épouser un gentilhomme. Mais de 1789 à 1799, les circonstances furent très défavorables à ses prétentions. Si elle voulait être femme de condition, elle avait une horrible peur du tribunal révolutionnaire. Ces deux sentiments, égaux en force, la rendirent stationnaire par une loi, vraie en esthétique aussi bien qu'en statique. Cet état d'incertitude plaît d'ailleurs aux filles tant qu'elles se croient jeunes et en droit de choisir un mari. La France sait que le système politique suivi par Napoléon eut pour résultat de faire beaucoup de veuves. Sous ce règne, les héritières furent dans un nombre très disproportionné avec celui des garçons à marier. Quand le consulat ramena l'ordre intérieur, les difficultés extérieures rendirent le mariage de Mademoiselle Cormon tout aussi difficile à conclure que par le passé. Si, d'une part... Rose Marie Victoire se refusait à épouser un vieillard, de l'autre, la crainte du ridicule et les circonstances lui interdisaient d'épouser un très jeune homme. Or, les familles mariaient de fort bonheur leurs enfants, afin de les soustraire aux envahissements de la conscription. Enfin, par entêtement de propriétaire, elle n'aurait pas non plus épousé un soldat, car elle ne prenait pas un homme pour le rendre à l'empereur. Elle voulait le garder pour elle seule. De 1804 à 1815, il lui fut donc impossible de lutter avec les jeunes filles qui se disputaient les partis convenables, raréfiées par le canon. Outre sa prédilection pour la noblesse, Mademoiselle Cormon eut la manie très excusable de vouloir être aimée pour elle. Vous ne sauriez croire jusqu'où l'avait mené ce désir. Elle avait employé son esprit à tendre mille pièges à ses adorateurs afin d'éprouver leurs sentiments. Ces choses trappes furent si bien tendues que les infortunés s'y prirent tous et succombèrent dans les épreuves baroques qu'elle leur imposait à leur insu. Mademoiselle Cormon ne les étudiait pas, elle les espionnait. Un mot dit à la légère. Une plaisanterie, que souvent elle comprenait mal, suffisait pour lui faire rejeter ses postulants comme indignes. Celui-ci n'avait ni cœur, ni délicatesse, celui-là mentait et n'était pas chrétien, l'un voulait raser ses futés et battre monnaie sous le poêle du mariage, l'autre n'était pas de caractère à la rendre heureuse. Là, elle devinait quelques gouttes héréditaires. Ici des antécédents immoraux l'effrayaient. Comme l'Église, elle exigeait un beau prêtre pour ses hôtels. puis elle voulait être épousée pour sa fausse laideur et ses prétendus défauts, comme les autres femmes veulent l'être pour les qualités qu'elles n'ont pas et pour d'hypothétiques beautés. L'ambition de mademoiselle Cormon prenait sa source dans les sentiments les plus délicats de la femme. Elle comptait régaler son amant en lui démasquant mille vertus après le mariage, comme d'autres femmes découvrent les mille imperfections qu'elles ont soigneusement voilées. Mais elle fut mal comprise. La noble fille ne rencontra que des âmes vulgaires où régnait le calcul des intérêts positifs et qui n'entendaient rien au beau calcul du sentiment plus elle s'avança vers cette fatale époque si ingénieusement nommée « la seconde jeunesse », plus sa défiance augmenta. Elle affecta de se présenter sous le jour le plus défavorable, et joua si bien son rôle que les derniers racolés hésitèrent à lier leur sort à celui d'une personne dont le vertueux Colin Maillard exigeait une étude à laquelle se livre peu, les hommes qui veulent une vertu toute faite. La crainte constante de n'être épousée que pour sa fortune la rendit inquiète, soupçonneuse outre mesure. Elle courut sus aux gens riches, et les gens riches pouvaient contracter de grands mariages. Elle craignait les gens pauvres, auxquels elle refusait le désintéressement dont elle faisait tant de cas en une semblable affaire. En sorte que ces exclusions et les circonstances éclaircirent étrangement les hommes incitriés, comme poids gris sur un volet. À chaque mariage manqué, la pauvre demoiselle amenée à mépriser les hommes dut finir par les voir sous un faux jour. Son caractère contracta nécessairement une intime misanthropie qui jeta certaines teintes d'amertume dans sa conversation et quelque sévérité dans son regard. Son célibat détermina dans ses mœurs une rigidité croissante, car elle essayait de se perfectionner en désespoir de cause. Noble vengeance Elle tailla pour Dieu le diamant brut rejeté par l'homme. Bientôt, l'opinion publique lui fut contraire, car le public accepte l'arrêt qu'une personne libre porte sur elle-même, en ne se mariant pas, en manquant des parties ou les refusant. Chacun juge que ce refus est fondé sur des raisons secrètes, toujours mal interprétées. Celui-ci disait qu'elle était mal conformée. Celui-là lui prêtait des défauts cachés. Mais la pauvre fille était pure comme un ange, saine comme un enfant, et pleine de bonne volonté, car la nature l'avait destinée à tous les plaisirs, à tous les bonheurs, à toutes les fatigues de la maternité. Mademoiselle Cormon ne trouvait cependant point dans sa personne l'auxiliaire obligé de ses désirs. Elle n'avait d'autre beauté que celle ci, improprement nommée, « La beauté du diable », et qui consiste dans une grosse fraîcheur de jeunesse que, théologalement parlant, le diable ne saurait avoir, à moins qu'il ne faille expliquer cette expression par la constante envie qu'il a de se rafraîchir. Les pieds de l'héritière étaient larges et plats. Sa jambe, qu'elle laissait souvent voir par la manière dont, sans y entendre malice, elle relevait sa robe quand il avait plu, et qu'elle sortait de chez elle ou de Saint-Léonard, ne pouvait être prise pour la jambe d'une femme. C'était une jambe nerveuse à petits mollets saillant et dru, comme celui d'un matelot. Sa bonne grosse taille, son embonpoint de nourrice, ses bras forts et potelés, ses mains rouges, tout en elle s'harmoniait aux formes bombées, à la grasse blancheur des beautés normandes. Ses yeux d'une couleur indécise arrivaient à fleur de tête et donnaient à son visage, dont les contours arrondis n'avaient aucune noblesse, un air d'étonnement et de simplicité moutonnière, qui seyait d'ailleurs à son état de vieille fille. Si elle n'avait pas été innocente, elle eût semblé l'être. Son nez Aquilin contrastait avec la petitesse de son front, car il est rare que cette forme de nez n'implique pas un beau front. Malgré de grosses lèvres rouges, l'indice d'une grande bonté, ce front, annonçait trop peu d'idées pour que le cœur fût dirigé par l'intelligence. Elle devait être bienfaisante sans grâce. Or, l'on reproche sévèrement à la vertu ses défauts, tandis qu'on est plein d'indulgence pour les qualités du vice. Ses cheveux châtains, d'une longueur extraordinaire, prêtait à sa figure cette beauté qui résulte de la force et de l'abondance, les deux caractères principaux de sa personne. Autant de ses prétentions, elle affectait de mettre sa figure de trois quarts pour montrer une très jolie oreille qui se détachait bien au milieu du blanc azuré de son col et de ses tempes, rehaussée par son énorme chevelure. Vue ainsi en habit de bal, elle pouvait paraître belle. Ses formes protubérantes, sa taille, sa santé vigoureuse arrachaient aux officiers de l'Empire cette exclamation. Quel beau brin de fille. Mais avec les années, l'embonpoint élaboré par une vie tranquille et sage, s'était insensiblement si mal réparti sur ce corps qu'il en avait détruit les primitives proportions. En ce moment, aucun corset ne pouvait faire retrouver de hanches à la pauvre fille, qui semblait fondue d'une seule pièce. La jeune harmonie de son corsage n'existait plus, et son ampleur excessive faisait craindre qu'en se baissant, elle ne fût emportée par ses masses supérieures. Mais la nature l'avait douée d'un contrepoids naturel, qui rendait inutile la mensongère précaution d'une tournure. Chez elle, tout était bien vrai. En se triplant, son menton avait diminué la longueur du col et gêné le port de la tête. Elle n'avait pas de rides, mais des plis, et les plaisants prétendaient que, pour ne pas se couper, elle se mettait de la poudre aux articulations, ainsi qu'on en jette aux enfants. Cette grasse personne offrait à un jeune homme perdu de désir comme Athanase la nature d'attrait qui devait le séduire. Les jeunes imaginations essentiellement avides et courageuses aiment à s'étendre sur ces belles nappes vives. C'était la perdrie d'odue, alléchant le couteau du gourmet. Beaucoup d'élégants Parisiens endettés se seraient très bien résignés à faire exactement le bonheur de mademoiselle mais la pauvre fille avait déjà plus de quarante ans. En ce moment, après avoir pendant longtemps combattu pour mettre dans sa vie les intérêts qui font toute la femme, et néanmoins forcée d'être fille, elle se fortifiait dans sa vertu par les pratiques religieuses les plus sévères. Elle avait eu recours à la religion, cette grande consolatrice des virginités. Son confesseur, la dirigeait assez niaisement depuis trois ans dans la voie des macérations. Il lui recommandait l'usage de la discipline qui, s'il faut en croire la médecine moderne, produit un effet contraire à celui qu'en attendait ce pauvre prêtre de qui les connaissances hygiéniques n'étaient pas très étendues. Ces pratiques absurdes commençaient à répandre une teinte monastique sur le visage de Mademoiselle Cormon, assez souvent au désespoir en voyant son teint blanc contracter des tons jaunes qui annonçaient la maturité. Le léger duvet dont sa lèvre supérieure était ornée, vers les coins, s'avisait de grandir et dessinait comme une fumée. Les tempes se miroitaient, enfin la décroissance commençait. Il était authentique dans Alençon que le sang tourmentait Mademoiselle elle faisait subir ses confidences au chevalier de Valois, à qui elle nombrait ses bains de pied, avec lequel elle combinait des réfrigérants. Le fin compère tirait alors sa tabatière et, par forme de conclusion, contemplait la princesse Goritza. « Le vrai calmant, disait-il, ma chère demoiselle, serait un bel et bon mari. »« Mais à qui se fier répondait-elle. » répondait -elle. Le chevalier chassait alors les grains de tabac qui se fourraient dans les plis du pouls de soie ou sur son gilet. Pour tout le monde, ce geste eût été fort naturel, mais il donnait toujours des inquiétudes à la pauvre fille. La violence de sa passion, sans objet, était si grande qu'elle n'osait plus regarder un homme en face, tant elle craignait de laisser apercevoir dans son regard le sentiment qui la poignait. Par un caprice qui n'était peut-être que la continuation de ses anciens procédés, quoiqu'elle se sentît attirée vers les hommes qui pouvaient encore lui convenir, elle avait tant de peur d'être taxée de folie en ayant l'air de leur faire la cour qu'elle les traitait peu gracieusement. La plupart des personnes de sa société, se trouvant incapables d'apprécier ses motifs, toujours si nobles, expliquaient sa manière d'être avec ses célibataire comme la vengeance d'un refus essuyé ou prévu. Fin de la sixième section.